0: amados hermanos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Verdaderamente es un privilegio saludarles a todos ustedes y deseo con todo mi corazón compartir este mensaje que es el último mensaje de la serie Entendidos en los Tiempos. Este mensaje de hoy es un mensaje muy especial, estamos culminando esta serie con un mensaje que nos lleva a reflexionar en la importancia y en el poder de la oración en secreto a este episodio número 45 lo he titulado el secreto de la oración y tiene el propósito precisamente de revelarnos algunos secretos pero sobre todo mostrarnos a través de diferentes pasajes a través de diferentes versículos de la biblia y sobre todo de la historia de nuestro Señor Jesús, de su andar en esta tierra y cómo los diferentes evangelios nos relatan la importancia que Jesús le dio a la oración y cómo los discípulos le pidieron enséñanos a orar así como los discípulos de Juan fueron enseñados a orar por Juan el Bautista. En la escritura encontramos un gran tesoro de información acerca de la oración pero hablar del secreto de la oración es hablar de esas dimensiones y de esas gemas o esos tesoros escondidos ya que la oración tiene un secreto muy importante, de hecho Albert Einstein, este físico, este científico decía que a él le apasionaría y le gustaría poder investigar acerca de la oración, acerca de cómo la oración tiene poder y él decía en una frase muy importante que hay muchas leyes y muchas fuerzas que se pueden estudiar y si él tuviese la oportunidad de estudiar acerca del poder de la oración sería apasionante creo que han habido muchos científicos también que han hecho estudios acerca de la oración y se han encontrado que verdaderamente la oración tiene un poder muy grande, un poder especial, un poder divino que no nos lo puede dar ninguna otra estrategia o disciplina sino solamente la oración, la oración tiene esa importancia y cuando oramos en el secreto de Dios encontramos ese tesoro tan especial que nos permite llegar a lugares donde no llegaríamos en nuestras propias fuerzas la oración nos convierte en águilas podemos volar podemos ver más lejos la oración también construye un atajo para llegar más rápido hacia un lugar la oración puede protegernos de ataques enemigos la oración puede ser como una torre de defensa como lo explicaba en el mensaje de ayer la oración puede ser un escudo la oración no solamente nos conecta con dios sino que además a través de la oración hay un crecimiento espiritual y un crecimiento en nuestro ser en nuestra mente y podemos disfrutar de esos beneficios que dios tiene para nosotros por lo tanto hablar de la oración tiene que ser importante tiene que ser necesario es decir la oración no solamente debe ser un tema sino que debemos ponerlo por obra y cuando hablo de oración, hablo precisamente de lo que la Escritura dice, hablar con Dios, escucharlo a Él. La oración es un diálogo, es una plática con Dios, donde nosotros nos expresamos, pero también donde Dios se expresa con nosotros y podemos escuchar su voz. Antes de entrar de lleno al mensaje, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia y que podamos entender su palabra con mucha claridad oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por la oportunidad de compartir este mensaje gracias por la oportunidad de ser un portavoz de estos mensajes de victoria te pido señor que bendigas mi voz bendigas mi mente bendigas mi corazón y que yo pueda ser ese instrumento purifica mi corazón mi mente todo mi ser y concédeme éxito en esta gran labor que estoy realizando que todo sea para gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús aleluya vamos a compartir entonces el mensaje de la palabra de dios gracias por sintonizarnos gracias por escucharnos quiero leerles un pasaje muy importante mateo capítulo 6 yo creo que vamos a iniciar con este pasaje y vamos a cerrar con este pasaje pero vamos a recorrer varios textos que nos van a hablar acerca del secreto de la oración ora en lo secreto guárdate para orar porque a dios le agrada que evitemos hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos y así perder nuestra recompensa ora en lo secreto de eso vamos a leer en mateo capítulo 6 verso 1 en adelante guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de lo contrario no tendrán recompensa de su padre que está en los cielos cuando pues hagas obras de misericordia no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa pero cuando tú hagas obras de misericordia no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha de modo que tus obras de misericordia sean en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en otra versión dice te recompensará en público acerca de la oración en el verso 5 dice cuando ustedes oren no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de cierto les digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ores entra en tu habitación cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén verso 14 y esto es clave porque si perdonan a los hombres sus ofensas su padre celestial también les perdonará a ustedes pero si no perdonan a los hombres tampoco su padre les perdonará sus ofensas verso 16 cuando ustedes ayunen no se hagan los tristes como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan de cierto les digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lávate la cara de modo que no muestres a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará este pasaje del capítulo 6 de mateo nos habla acerca de una recompensa pública pero también de una recompensa de hombres es decir tú decides si quieres una recompensa de dios o una recompensa de hombres si tú quieres una recompensa de dios entonces tienes que hacerlo para dios lo que tú haces lo haces en secreto donde solamente tú y dios lo ven aún dice la escritura no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o bien no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha es decir el señor jesús está dándonos directrices de cómo hacer las cosas y cómo llevar nuestra vida cristiana nuestra vida de fe en lo que tiene que ver a la misericordia a la oración al ayuno y coloca estos tres puntos tan importantes en un lugar secreto tiene que hacerse en secreto porque si se hace en público se pierde la recompensa de dios y se tendrá solamente recompensa de hombres por esto es importante aprender de nuestro señor jesús de modo que nuestras obras de misericordia tienen que ser en secreto para que nuestro padre que ve en secreto nos recompense en público en el caso de la oración dice claramente el verso 6 del capítulo 6 pero tú cuando ores entra en tu habitación cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará acerca del ayuno dice pero cuando tú ayunes unge tu cabeza y lávate la cara de modo que no muestres a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará todo lo que hacemos tiene que ser para dios y la recompensa vendrá de él así que ora en lo secreto guárdate para orar porque a dios le agrada que evites hacer justicia o hacer obras de caridad o hacer obras de fe delante de los demás para ser vistos de ellos de esa manera se pierde la recompensa si tú quieres tener recompensa de dios hazlo en lo secreto si tú quieres orar para tener un avance espiritual enciérrate en tu cuarto en tu habitación en ese lugar de oración que tú tienes preparado en el lugar que tú hayas preparado disponlo para tener un tiempo de oración con dios en secreto donde nadie te ve a veces es bueno inclusive apartarse de la familia apartarse de los amigos apartarse de los cercanos para tener ese tiempo de intimidad con dios porque nadie conoce y nadie sabe de manera clara cuál es el mensaje que dios tiene para ti como cuando dios mismo te lo da mucha gente piensa y a veces hay profetas o gente que dice el Señor me dijo que te dijera esto. Sin embargo, si tú tienes una relación con Dios cercana, tú sabrás que es una confirmación. Pero si tú te das cuenta que esa palabra no está conforme a lo que Dios te está diciendo, entonces te darás cuenta fácilmente que esa palabra no proviene de Dios. Seguramente lo vas a consultar, le vas a pedir a Dios dirección, le vas a decir a Dios si verdaderamente esa palabra viene de Él. Pero la persona que vive en secreto con Dios tiene intimidad con Él, lo conoce, conoce a su Dios y se esfuerza y actúa conforme a esa fe que tiene en Dios. Por esto la Escritura dice, ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino les llamaré amigos porque todas las cosas les he dado a conocer. Dios nos llama amigos jesús nos llama amigos si hacemos lo que él nos manda si hacemos lo que su palabra enseña y la oración es intimidad con dios nadie puede darme lo que me da dios a través de la oración así venga un gran profeta así venga un gran ministro un gran apóstol nadie puede darme lo que solamente dios tiene para mí en su secreto en la intimidad con dios a solas con él por lo tanto yo tengo que ser celoso de ese tiempo con dios apartarme abandonar cualquier otra agenda abandonar cualquier compromiso por apartarme a tener intimidad con dios y esto tengo que hacerlo siempre si yo quiero tener recompensa pública a veces nos quejamos de que las cosas nos están yendo mal pero la vida pública cuando nos va mal en muchos sentidos tiene que ver porque en lo secreto estamos fallando pero cuando tenemos recompensa pública muchas veces tiene que ver porque en el secreto estamos haciendo las cosas bien aún más allá de eso lo más importante es la opinión de dios es su aprobación es su beneplácito lo que tú y yo tenemos que buscar es estar bien con él y esto tiene que ser a diario, todos los días, a cada hora, a cada instante. Ciertamente vamos a cometer errores, el enemigo se va a presentar para acusarnos, para humillarnos, para decirnos que no somos nada, para decirnos que hemos fracasado, que hemos fracasado como personas, que hemos fracasado como hijos de Dios, que hemos fracasado como ministros, que no tenemos oportunidad, que somos un mal testimonio, que no tenemos la oportunidad de levantarnos el enemigo te dirá muchas veces eres un fracaso eres una mentira eres un fraude sin embargo la escritura dice claramente y lo declara el apóstol juan estas cosas os escribo para que no pequéis mas si pecáis abogado tenemos para con el padre abogado tienes para con el padre a jesucristo el justo y la mayor intercesión es de nuestro señor jesús para con nosotros él dio su vida por ti él dio su vida por mí y él intercede delante de dios para que nosotros seamos presentados justos y seamos presentados como hijos de dios como dice la escritura cuando el sumo sacerdote josué estaba delante de dios satanás estaba frente a él para acusarle y josué estaba vestido de vestiduras viles seguramente vestiduras sucias destrozadas sin embargo dios le quitó las vestiduras viles y le puso vestiduras reales porque dios quiere que nos acerquemos a él con un corazón contrito y humillado reconociendo nuestros errores reconociendo nuestras fallas reconociendo que sin él no somos nada y dios se presenta para nosotros bendecirnos para limpiarnos para justificarnos jesús es nuestro abogado no tengas miedo a orar en secreto ven a la oración dios te está llamando acércate a él confiadamente al trono de su gracia él sabe que cometiste un error él sabe que dijiste una palabra incorrecta él sabe que has tenido un mal pensamiento él sabe que has cometido un error pero su gracia su amor y misericordia es eterna es para siempre su misericordia es mejor que la vida y su misericordia no se parará no se detendrá el brazo fuerte de dios no se ha cortado para redimir y para salvar aleluya así que acércate confiadamente al trono de su gracia a través de la oración hazlo en secreto no busques el aplauso de la gente tu misma familia te va a abandonar tu misma gente te va a criticar tu misma familia te va a señalar tus amigos tus vecinos tus compañeros la gente más cercana a ti te dará la espalda pero sabes a pesar de todo eso dios jamás te fallará, Él es fiel, Él es bueno, Él es perfecto, Él es misericordioso, Él nunca falla. Así que acércate a la oración en secreto. No importa que tu barca esté rota, no importa que el enemigo te diga eres un mentiroso, no importa que hayas negado al Maestro, así como Pedro negó a Jesús. Recordemos que Pedro le falló al Señor, a pesar de eso. Jesús apareció en la playa y le dijo: Me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, Pedro, apacienta mis corderos. Me amas, apacienta mis ovejas. Y que declaró el apóstol Pedro: Te amo, Señor, tú sabes todas las cosas. El Señor sabe nuestra vida, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, nuestra vida entera, Él la conoce, nuestros pensamientos tú conoces padre amado mi vida mi pensamiento mi ser mis batallas tú las conoces todas antes que yo te pida tú ya sabes cuál es mi necesidad tú conoces cada una de mis necesidades y tú eres mi proveedor tú eres mi ayudador no temeré nada que me pueda hacer el hombre porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días aleluya la oración en secreto revela lo que hay dentro de nuestro corazón ahora cómo es la oración en secreto a veces la gente piensa que orar en secreto a lo mejor es preparar una piedra, preparar un altar hay gente que piensa que es llenarse las rodillas de callos hay gente que ora mucho tiempo así y eso es poderoso pero la escritura dice que oremos en todo tiempo orad sin cesar orando a dios en todo tiempo siempre reconociendo sus maravillas reconociendo su bondad reconociendo su gran amor en todo momento cuando te levantas el padre nuestro cuando estás haciendo un proyecto le dices señor si es tu voluntad que se haga cuando tú estás teniendo un momento difícil cuando estás en un momento de soledad orando a dios en todo tiempo la oración en secreto es en secreto con Él, en tu corazón, en tu mente, declarando la palabra. Escrito está. Declara en oración lo que quieres que Dios haga contigo, pero hazlo conforme a su voluntad. Ora conforme a su voluntad. Dile, Señor, heme aquí, te necesito, necesito de ti todos los días, a cada instante hay muchos salmos que nos hablan del sentir en la oración David escribe un salmo que dice si yo fuese como un ave y pudiese volar estaría en un lugar muy tranquilo aún la golondrina haya nido para sí el salmo 84 anhela mi alma estar en tu presencia hay otro pasaje, otro salmo que dice como el siervo brama por las aguas como el siervo busca y brama por las aguas así clama mi alma a ti oh señor david escribe diferentes salmos la oración tiene que ser sincera con tus mejores palabras pero desde tu corazón no con palabras fingidas no con palabras rebuscadas hay gente que cuando ora dice amantísimo dios eterno cordero inmaculado que quitas el pecado del mundo bueno hacen oraciones que la verdad yo no sé si esas oraciones son sinceras pero solamente diciéndole padre amado padre mío te necesito espíritu santo ayúdame necesito tu ayuda perdóname clamo a ti día y noche compadécete de mí ten misericordia de mí reconozco mis pecados reconozco mi culpa reconozco mi maldad tus palabras tienen que ser sinceras la oración en secreto es para desnudar nuestra alma nuestro corazón delante de dios y decirle señor te necesito necesito de ti todos los días de mi vida nunca me podré apartar de ti como dijo el apóstol pedro a quien iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién iré, Señor, si solamente tú me conoces? ¿Solamente tú sabes mi necesidad? ¿A quién puedo ir? Tú eres quien conoce mi acostarme y mi levantarme. La oración en secreto tiene que ser desnudando el alma. La primera palabra clave que te comparto es, ora en lo secreto. Ora en privado. No lo hagas en público no lo hagas para que la gente vea cuánto tiempo oras cuánto horas cuánta intimidad tienes con dios ora en lo secreto si quieres verdaderamente hacer de la oración un estilo de vida y deseas que la oración tenga recompensa la palabra clave número dos tiene que ver también con lo que enseña el libro de génesis y quiero hablarte un poquito acerca de Contarle a Dios nuestros sueños y contarle a Él para que Él sea nuestro padre, nuestro promotor, nuestro socio. A veces le platicamos grandes proyectos a gente que no está en la misma dimensión que nosotros. En lugar de llevar estos sueños a la oración, en lugar de platicarle a Dios estos grandes proyectos, estos grandes sueños, vamos y se lo platicamos a gente que nos desanima, que nos desilusiona que nos dice que no es posible que nos dice que de alguna manera hace falta muchos recursos para hacerlo realidad o simplemente nos escucha pero también nos dice que tal vez nos está haciendo falta esto o aquello pero muchas veces esas personas nos llevan a decisiones equivocadas porque en lugar de estar platicándole los sueños a gente poco espiritual deberíamos de estar orando para que sea Dios quien nos impulse, quien nos promueva y quien sea nuestro socio para hacer realidad estos sueños y estos proyectos. Si cuentas tus sueños, no a todos les agradará oírlos. Hay gente que es tan envidiosa que con tal de que tú fracases, fracasarán ellos para llevarte a ti con ellos hacia su fracaso. Esto sucede en el ámbito político en el ámbito deportivo, en el ámbito de los negocios hay gente que está esperando que fracase el que está triunfando recuerdo una anécdota basada en hechos reales obviamente hace algunos años un pastor compartió que su iglesia estaba creciendo él pertenecía a una denominación y la iglesia estaba creciendo a grandes escalas en este sentido en el sentido numérico en el sentido espiritual y también en las finanzas la iglesia estaba prosperando como estaban en una denominación donde se hacían informes a la directiva en este caso el distrito o bien el presbiterio donde se encontraran entonces tenían que hacer un informe y curiosamente este pastor comenzó a crecer en todos los ámbitos, en el ámbito numérico, en el ámbito espiritual, en el ámbito de propiedades, de cuestiones materiales en la iglesia, de recursos materiales, digámoslo así, y también tenía un crecimiento económico, y por si fuera poco, cada mes se estaban bautizando ciertos números que a algunos pastores les incomodó, resulta que teniendo una reunión de informe este pastor no pudo completar la meta y le hizo falta por decirlo así un bautismo más para completar esa meta y superar a todos y entonces un pastor se empezó a reír no tengo la información clara pero recuerdo la anécdota el pastor se empezó a reír y le dijo a ese compañero pastor me alegra que no hayas llegado a la meta estuvimos orando para que no lograra superarnos imagínese alguien orando para que el otro no lo superara en cuanto a crecimiento espiritual o crecimiento numérico o bien igle crecimiento muchas veces pasa lo mismo hay gente que está cruzando los dedos para que tú fracases en tu empresa para que no te vaya bien para que fracases en tu matrimonio para que fracases en tu carrera si estás estudiando una carrera para que fracases para que no seas el mejor evaluado para que fracases en el fútbol, para que fracases en los negocios, en la política, hay gente que le pide a Dios que no te vaya bien, te pido Dios que no lo bendigas a ese hombre, a esa mujer, que le vaya mal, hay gente que ora de esa manera, entonces en lugar de platicarle tus sueños a gente poco espiritual, ya sean amigos del trabajo, familiares inclusive, gente que no conoce lo que Dios te está dando, y esa gente cuando tú le platicas o te van a desanimar o te van a decir que no es posible o simplemente van a cruzar los dedos para que tú fracases tienes que tener cuidado porque la gente envidiosa abunda en este mundo lamentablemente te voy a contar en base a lo que dice génesis capítulo 37 la historia de José. veamos un poquito y de este pasaje te voy a compartir la segunda palabra clave todos conocemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. Pero antes que José fuese vendido, hubieron algunos acontecimientos, un regalo que su padre Jacob le hace que despertó la envidia de sus hermanos. Pero además de esto vinieron los sueños y lo más lamentable fue que el mismo José, por haber contado sus sueños, se trajo algunas consecuencias si José se hubiese quedado callado tal vez los sueños se hubiesen realizado pero no habría tenido un proceso tan difícil, si la Biblia nos cuenta estos puntos es para que también cuidemos de contarle nuestros sueños a gente poco espiritual, es mejor orar, es mejor guardarlo en secreto y hablarlo con Dios a solas, que él sea nuestro amigo, que él sea nuestro socio, que él sea nuestro promotor para que salgamos adelante vamos a leer lo que dice génesis capítulo 37 verso 1 en adelante habitó jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de canaán esta es la historia de la familia de jacob José, siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de bilja y con los hijos de silpa mujeres de su padre e informaba a José a su padre la mala fama de ellos y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, es decir, le hablaban seguramente con insultos, con palabras incorrectas. Tratando de menospreciarlo, no sé si les ha pasado, yo me doy cuenta cuando alguien se acerca a mí y lo hace de manera hipócrita o bien se acercan pero no reconocen que Dios está con nosotros, hay gente que es tan envidiosa que busca que tú te ensucies. Que a ti te vaya mal para que ellos estén felices. Ellos no quieren verte triunfar. Hay gente que es así. La Biblia está llena de historias como esa. La historia de José, la historia de Saúl. Muchas historias bíblicas para que nosotros las apliquemos a nuestra vida. Verso 5 del capítulo 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado he aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿O bien ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. ¿Qué atrajo esta envidia? Lamentablemente, la imprudencia de José de contar sus sueños a manera pública, de contarlos sin ningún cuidado, sin ninguna prudencia, ante hermanos envidiosos que tratarían de evitar que los sueños de José se cumplieran, se hicieran realidad. Pero lamentablemente José era inexperto, tenía tan solamente 17 años. Es normal que cuando somos ingenuos o inmaduros espiritualmente, cometamos este tipo de errores. Es muy cotidiano, es muy normal. Sin embargo, tenemos que aprender de la escritura que estos procesos son necesarios para que nosotros maduremos. José seguramente aprendió la lección sin embargo nosotros tenemos que aprender la lección también en lugar de estar platicando nuestros sueños a gente inmadura a gente que está desconectada de dios a gente carnal a gente que quiera desanimarte gente que quiera hundirte es mejor platicárselo a dios en oración platícaselo a dios o platícaselo a gente espiritual pero sabes al mejor a quien tú le puedes platicar es a dios a nuestro señor jesús apártate para orar en secreto cuéntale tus sueños cuéntale tus anhelos cuéntale a dios lo que estás anhelando en lo más profundo de tu ser cuéntaselo a él y seguramente tendrás respuesta cuéntale a dios tus sueños pídele su voluntad pídele que él sea tu señor que él sea tu padre que él sea tu amigo y tendrás éxito en la vida. La oración es clave para el éxito. La palabra clave que te comparto hoy, la número dos, en base a esta lectura precisamente de Génesis 37 acerca de José. La palabra clave número dos es, no cuentes tus sueños. Cuéntaselos a Dios. Los sueños más íntimos, guárdalos. Cuídalos como un tesoro porque hay gente envidiosa hay gente que tratará de hundirte hay gente que tratará de desanimarte así como lo hicieron con José, lo van a hacer contigo en lugar de platicar tus sueños con gente inmadura platícaselo a dios no cuentes tus sueños cuéntaselos a dios aleluya ahora la palabra clave número 3 tiene que ver con lo que dice también la escritura en marcos capítulo 11 quiero decirte la oración debe realizarse con fe pues la oración de fe tiene promesa de dios hay promesa de dios para la oración de fe si tú oras con fe tendrás resultados si tú oras con fe tendrás respuesta si tú oras con fe agradarás a dios la oración de fe es una llave para abrir las puertas de los cielos para que las puertas se mantengan abiertas la oración de fe nos permitirá llegar a lugares que son solamente permitidos para aquellos que son de fe que son espirituales para aquellos que se conectan con dios aleluya marcos capítulo 11 vamos a darle lectura marcos capítulo 11 verso 22 en adelante dice respondiendo jesús les dijo tened fe en dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas es decir en este pasaje de marcos 11 nos pide jesús o nos indica si podemos decirlo de una manera más correcta nos da las directrices nos indica cómo hacer la oración nos da recomendaciones y como un padre seguramente nos diría hijo haz las cosas bien hazlo de esta manera jesús es nuestro padre obviamente sin embargo el pasaje dice yo quiero entender esta palabra como un quiero convencerte porque de cierto os digo esa palabra de cierto es es decir no lo dudes no tengas ninguna duda de cierto te digo créeme así es porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo, la escritura dice todo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone este pasaje nos está mostrando la importancia de creer cuando oremos si tú estás orando pero estás dudando no vas a recibir nada de parte de dios cuando tú oras tienes que orar con fe tienes que orar con denuedo tienes que orar con autoridad tienes que orar con convicción para que tengas resultado la misma escritura dice también en el libro de santiago no piense pues quien tal cosa haga que tendrá cosa alguna del señor veamos lo que dice santiago también y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor claramente lo dice el apóstol santiago el hermano de nuestro señor jesús pidan con fe para que reciban porque si ustedes piden dudando no van a recibir nada y jesús dijo todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá lo contrario sería todo lo que pidas orando si tú no crees que lo vas a recibir entonces no te vendrá como lo dice santiago pero además la fe tiene que ver también con una conducta de vida por lo tanto tenemos que perdonar a los que nos ofenden tenemos que perdonar para que nuestra oración sea escuchada y para que tengamos éxito en la oración si nosotros no perdonamos entonces no vamos a tener el perdón de dios y la respuesta de dios por eso es importantísimo que perdonemos para que nuestra oración sea escuchada veamos lo que dice también santiago capítulo 5 verso 15 al 16 dice la palabra de dios y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho la justicia tiene que ver con fe el justo por la fe vivirá abraham fue justificado por su fe entonces cuando la escritura dice la oración eficaz del justo puede mucho se refiere a una oración de fe pero una oración también en justicia si nosotros estamos orando pero no perdonamos es una oración que no está llena de justicia llena de paz por lo tanto la oración de fe la oración de justicia es la que tiene poder la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados cuando oramos con fe oramos de tal manera que somos justificados por dios confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados esta es una promesa también de dios la oración eficaz del justo puede mucho tenemos que aprender ese secreto en la oración si nosotros oramos a dios con fe tendremos respuestas veamos lo que dice la escritura más adelante también en primera de pedro capítulo 3 y verso 7 cuando ores perdona para que tu oración no tenga estorbo para que tu oración sea escuchada veamos lo que dice este verso, este pasaje, primera de Pedro 3:7. Y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. El apóstol Pedro nos está dando un consejo maravilloso, porque si nosotros estamos cometiendo este error, de no convivir de manera comprensiva y de no tratar a nuestra esposa en este caso a los casados a la esposa como paso más frágil es decir no convive de esa manera entonces no está cumpliendo con la escritura y por lo tanto su oración será estorbada es necesario entonces que haya esa comunión esa paz esa armonía para que la oración tenga éxito hay muchos matrimonios que fracasan muchas familias y se preguntan qué está pasando hay conflictos familiares y la oración es estorbada cuando la mujer está en desacuerdo con el hombre o el hombre con la mujer este pasaje lo dice claramente para que vuestras oraciones no sean estorbadas la oración de fe no se refiere a solo creer, sino a tener una vida de fe, es decir, una vida en justicia. Por esto la Escritura dice: El justo por su fe vivirá. Mateo 6, 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, yo tengo que buscar, antes de buscar las añadiduras, o las cosas que van a ser añadidas yo tengo que buscar primeramente el reino de dios y su justicia para que entonces todas las demás cosas me sean añadidas tengo que buscar el reino de dios y su justicia esto es llevar una vida de fe una vida en paz con dios una vida en paz con los hombres una vida en justicia juan 1140 dice jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de dios ¿Cuántos queremos ver la gloria de dios pero necesitamos llevar una vida de fe una vida en justicia porque el justo por la fe vivirá aleluya vamos a ver la gloria de dios si creemos, si vivimos conforme a la palabra de dios marcos capítulo 9 verso 23 al 24 dice Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Se trata de aquel padre que tenía un hijo lunático. Creo, ayuda mi incredulidad. En algunas versiones dice muchacho lunático, en otras dice endemoniado, pero sabemos que era un joven que tenía un grave problema. Los discípulos no habían podido echar fuera ese demonio, pero cuando Jesús se acercó y echó fuera el demonio, antes de obrar este milagro, le dijo al padre de familia, y como lo leíamos en el pasaje claramente, le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo ayuda mi incredulidad es decir el padre estaba reconociendo su limitación creo pero ayúdame para que yo no sea un incrédulo esto es lo que quiere decir el pasaje santiago 1,6 dice lo que leíamos hace un momento pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra leíamos lo que decía más adelante el pasaje claramente en el verso 7 del capítulo 1 no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor también la escritura dice en hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan el que se acerca a dios tiene que creer que dios está allí y que dios le va a dar un galardón si se acerca dudando entonces no agradará a dios así como la fe agrada a dios la incredulidad le ofende veamos al pueblo de israel en el salmo 95 verso 8 en adelante dice no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de masá en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo hebreos capítulo 3 nos da mayor luz acerca de esta incredulidad en la que vivía el pueblo de israel dios nos libre de esto y por eso hebreos es para nosotros dice hebreos 3 y verso 12 miren hermanos que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del dios vivo más bien exhortense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado porque hemos llegado a ser participantes de cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin entre tanto se dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Porque quienes fueron aquellos que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés y con quien se disgustó durante 40 años? No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad es decir que todo lo contrario a la fe es la incredulidad así como hay promesa por medio de la fe hay recompensa dios galardona a los que le buscan al que cree todo le es posible también la incredulidad nos atrae condenación nos atrae pecado nos atrae maldiciones nos atrae fracasos si desagradamos a dios con incredulidad tendremos consecuencias graves necesitamos llevar una vida de fe la palabra clave número 3 es ora con fe y tendrás respuesta la única manera de tener respuesta de dios es orando con fe es la única forma es una clave es una fórmula para tener éxito vayamos a la palabra clave número 4 la oración en secreto tiene un poder incuantificable no hay forma de contarlo no hay forma de describirlo la oración en secreto tiene un poder impresionante veamos lo que dice mateo 6:6. 6. pero tú cuando ores entra en tu aposento o en tu recámara en tu lugar secreto en tu oficina no sé en qué lugar tengas un espacio secreto para orar puedes ir debajo de un árbol en la montaña puedes irte un momento al patio un lugar secreto pero tú cuando ores Entra en tu aposento, si es un cuarto o un lugar cerrado, mucho que mejor. Y cuando hayas cerrado la puerta, es decir, te hayas percatado que nadie te ve, que nadie te escucha, que estás a solas con Dios, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Es una promesa de Dios. Lucas 5, 15 al 16 dice también, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía Jesús? ¿Se ponía a firmar autógrafos? ¿Se ponía a tomarse selfies? No, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí está la clave del ministerio, ahí está la clave del éxito. Pero lamentablemente muchas veces no lo hacemos pero este mensaje es para que lo hagamos para que lo pongamos por obra y tengamos éxito en todas las cosas marcos capítulo 1 verso 35 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan porque lo buscaban por los milagros por las señales porque él alimentaba a la multitud porque él sanaba a los enfermos resucitaba a los muertos sanaba a los quebrantados de corazón liberaba a los cautivos por demonios liberaba a aquellos que estaban atados a algún pecado el señor hacía beneficios por esto la gente le buscaba todos te buscan le dice simón él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Pero antes de hacer estas maravillas, dice claramente Marcos, capítulo 1, verso 35, levantándose muy de mañana. La oración tiene que ser muy de mañana, muy temprano. Gánale a las aves, gánale al amanecer al sol, antes que el sol aparezca. Tú vas a estar orando muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Apártate para orar y tendrás recompensa. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por eso habían milagros, por eso la gente le buscaba, por eso predicaba en muchos lugares, en Galilea, en todos los lugares. A donde Jesús predicó, siempre hubieron milagros. Echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos, sanaba a los leprosos, le daba vista a los ciegos, los sordos podían oír, los cojos podían andar. Aleluya. Esa es la clave. Verso 40 dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo quiero sé limpio la voluntad de dios es buena agradable y perfecta si aún un leproso fue limpiado dios puede limpiarte de tus pecados de tus errores de tus fracasos porque su voluntad es para bendecirte para ayudarte su voluntad es buena agradable y perfecta porque pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes para darles el fin que esperáis así dice la escritura en jeremías 29:11. es una promesa de dios dios quiere limpiarte así como jesús le declaró al leproso teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio ¿cuántos quieren ser limpios hoy? ¿cuántos quieren decirle Señor he pecado contra el cielo y contra ti? he cometido errores si quieres puedes limpiarme reconozco que soy un pecador reconozco que tengo una vida llena de errores llena de defectos Purifícame, límpiame Señor hazme nuevo hazme un vaso útil en tus manos purifícame señor extiende tu brazo y dios dirá quiero sé limpio dios dirá quiero sé puro sé santo dios te dará nuevas vestiduras tendrás nueva oportunidad porque dios es bueno jesús quiere cambiar tu historia pero tienes que aprender el secreto de la oración el secreto está en la oración ora y tendrás recompensa el secreto para el éxito está en la oración, así que si has perdido el tiempo en muchas cosas contándole tus proyectos a gente que te ha criticado, que te ha humillado, que te ha menospreciado, ahora es el tiempo de orar, ahora es el tiempo de decirle a Dios, quiero ser tu amigo, quiero ser tu socio, quiero hacer alianza contigo, me he equivocado cientos de veces, pero ahora pongo mi mirada en ti, Señor, para que tú me ayudes la palabra clave número cuatro es la siguiente tu oración en lo secreto tiene poder esa oración trae resultados esa oración trae libertad trae vida trae sanidad trae prosperidad la oración en secreto tiene poder aleluya y para culminar este mensaje como les dije al principio mateo 6 6 lo compartí al inicio y lo compartiré al final esta palabra es para que tú la tengas en una puerta en una ventana en tu recámara en la sala allí frente al televisor en el lugar más cotidiano donde tú te mueves más a menudo en tu casa mateo 6,6. 6, 6. más tú cuando ores entra en tu cámara y cerrada tu puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te pagará en público la recompensa pública es porque tú estás orando en lo secreto vamos entonces a compartir la palabra clave número 5 la recompensa pública habla de una oración en privado vuelvo a repetir la recompensa pública habla de tu oración en privado en privado en el secreto con dios las cinco palabras clave que te he compartido hoy son ora en lo secreto la número dos es no cuentes tus sueños la número tres es ora con fe y tendrás respuesta la número cuatro tu oración en lo secreto tiene poder y la número cinco la recompensa pública habla de tu oración en privado estas son las cinco palabras clave de este mensaje número 45 episodio número 45 el secreto de la oración de la serie entendidos en los tiempos estamos cerrando con broche de oro este mensaje y vamos a entrar con la bendición de dios a la nueva serie los frutos del espíritu santo le pedimos a dios que nos permita entrar en esa dimensión oramos para agradecerle a dios por esta serie que se compartió por estos mensajes por estos 45 episodios y le pedimos a dios que nos conceda éxito que aprendamos el secreto de la oración oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por esta palabra gracias por esta serie entendidos en los tiempos hemos entendido señor acerca del secreto de la oración hemos entendido que tenemos que ponerlo en práctica que más allá de leer libros estudiar los evangelios predicarlo tenemos que vivirlo te pido señor que me concedas éxito y que yo pueda vivir en el secreto de la oración a partir de hoy dame esa oportunidad señor extiende tu brazo concédeme ese éxito señor a través de la oración que todo sea para gloria y honra de tu nombre te doy gracias padre y te ruego tu misericordia y tu favor para conmigo y todos aquellos que escuchan a través de la radio y a través de internet en el nombre de jesús decimos amén aleluya